0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年5月18号啊，抱歉这两天因为我特别特别的忙，所以呢这个隔了两天没有在油管上跟大家见面。呃，今天我们这个节目呢是分成上下两节，上一节呢您现在正在看，下一节呢我们会在会员网上，就是希望之城的这个会员网上去做链接呢，在这个视频下的置顶留言里里边。呃，最近一段时间就是忙的这些事儿哈，现在看不到一个就是结束的时间吧。呃，但是不管怎么样呢，在互联网我大概还会保持每周更新两集的频率。那么在油管上的话呢，尽量争取每周能够和大家，呃，至少见三次吧，希望能够达到四次这样的频率哈。那咱们今天呢，现在油管上跟大家谈两个跟中美关系有关的问题。呃，自由亚洲电台呢有一个报道说，有一家留学公司啊，经手一个。就是这个官位比较低的公安人员，他的子女赴美签证的情况，然后呢被美国拒签。美国拒签的这个签证官呢留了一个条这个条里边说，根据美国国务卿的指示啊，就是现在美国国务院的这个 Blinken 哈国务卿，这个这个国务卿，这个国务卿呢他说这个这个停止向中国的移民局、国安部、公安部和监察部等现役人员及其配偶和子女发放签证。这个事情听起来有点不可思议哈，就是但是呢，这个中国这个中共的外交部发言人华春莹呢，近日高调证实这个事情是属实的。然后呢，他还说这是一个很好的例证啊，证明美国出于政治原因，人为的破坏中美两国正常的人员交往。呃，凤凰网啊转载了一篇消息哈，可以给大家看一下。呃，这篇消息其实是转载这个北京青年报的啊，说美国呢停发了这个中国移民局。公安部等现役子女的签证，呃，这个事情啊，其实它这个原因呢也比较简单啊。这是当时在拒签的时候给的这么一封信。这封信呢，这个大家看到中英文双语哈、啊。这个中文的话，其实已经解释的很清楚。这个理由的话呢，就是说有一些中国的公民啊，被美国呢递解，就是说相当于驱逐出境。呃，但是呢，这个中方的不接受。所以这样的话就延误了这样的缔结令的执行。因此呢，美国国务卿呢，就是布林肯就下令说，美国驻华领馆官员呢暂停发放 B 一、B 二、F 一、F 二、J 1 J 2啊这个签证。那么针对的人呢，主要是这么几类：第一类呢是中共的这个国家移民管理局、包括出入境管理局副局长或同等级别及以上的官员、配偶和二十一周岁。以以下的已婚或未婚子女，这个呢是一类人；还有一类人呢是国家的监察委员会啊，还有一类是国家安全部，还有一类呢是公安部他的现役人员。这里边呢没有规定他的级别，凡是这类人员，他的配偶和三十岁以下的子女都不会得到签证。所以大家可以看到，这个签证令呢，它的要求是比较严格的。当然，这里边的理由的话呢也很充分啊，就是说你自己的公民你自己都不接受，那我就不让你你的公民再来到美国。那么现在呢，这个，呃，就是我们从这个事情中想讲一个什么问题呢？就是美国呀，我们发现它在中美关系上啊，越来越执行一种对等的原则。呃，我们在四月十六这个四月十六号这个有馆节目中呢，曾经提到一件事儿，就是当时美国国会啊。他有一个美中经济安全和审查委员会，呃，他在这个四月十五号的时候呢，举行了一个听证，这个听证会上呢，有两个重磅的证词啊，一个证词呢是来自于川普时期的国家安全顾问助理啊，这人叫做博明，大家可能知道这个人啊，小伙子长得很帅，呃，他呢这个中文也很流利啊，在中国他曾经被这个中共的。呃，他当时是以记者的身份到中国去，然后结果被中共的国安人员这个殴打啊，就是因为他当当时是去这个采访陈光诚，然后后来呢，这个伯明呢加入了海军陆战队啊，在这个退役之后的话呢，加入了这个国家安全的这个相关的部门，然后在川普时代的话，成为了国家安全顾问的助理。那么他呢做了一个这个证词，还有一个重磅证词呢，就来自于蓬佩奥的特别助理。余茂春教授啊，于茂春教授他当时在证词里边提了两个非常重要的建议。第一个建议的话呢，就是美国人民应该认清中共。他说提到这个中国的时候，大家应该知道这是一个由马列主义政党统治的一个共产专政国家啊，这是他的第一个就是说建议啊，就是美国人呢应该认清楚共产党的这个本来面目啊。他说这个共产党他这个政权的话是冷战以来。对这个自由社会构成的最严峻的挑战啊，这是他的第一个建议。第二个建议的话呢，他就是美国对中国实行对等原则。当然，这个对等原则的话呢，按照余茂春教授当时的政策，主要是针对双方的贸易和投资。啊，他就说中国有很多领域是不让美国投资的嘛。那么美国的话，在相关的领域也不应该允许中共投资啊，比如说像新闻机构啊,啊、呃电影啊、啊电影院呐、啊。呃，重要的这个采矿啊啊，包括农业啊等等啊，文化演出等等。既然你不让我们到中国去啊，那你也就别到美国来啊。这是他当时的第一个建议。第二个建议的话呢，就是美国有很多私营公司啊，这些私营公司的话呢，他在跟这个中国政府这个谈判的过程中，他是处于一个不利的地位啊，因为他是一个私营公司，而对方的话是整个一个国家。这样的话呢，当这个对方整个一个国家给你施加压力的时候，美国的私人企业是扛不住的，所以他建议美国政府应该站在这些私营企业的背后，啊，这个是他建议的第二个，呃，就是这个这个针对中共的第二步。第三步的话，他就讲美国呢应该再次恢复对世界的领导力啊。他说中共的经济挑战不是我们该不该改变北京的问题，而是如果我们不改变它的话，它将会。改变整个的自由世界啊，就是把自由世界变成像北京那样的一个集权政府。所以呢，这次呢，这个签证领域的分风波哈，我觉得我们可以看到一个趋势，就是美国不光是在经贸领域，在外交领域呢，现在也在执行这样的政策，就是对等的原则。德国之声呢，前两天有一个报道，可以给大家看一下哈。德国之声这个报道的话呢，是说美方呢已经驱逐了数十名中国记者。这个新闻的时间呢是在五月十一号，就大概是在一周以前吧，整整一周以前。华春莹呢，他说，二零一八年以来，美国已经无限期拖延甚至拒签二十多名中国记者的签证，然后呢，在二零二零年三月还变相驱逐了六十名中共驻美的记者。呃，其实这个他针对的是《纽约时报》的一个报道，哈，《纽约时报》当时这个报道说什么呢？就是说，由于中共啊，他急于在国际上树立一个。非常美好的形象。这个形象呢，正好赶上这个世界各国焦头烂额的时候啊，就是由于这个中共病毒造成的这种焦头烂额，所以呢，就中共他想树立一个他自己就是对这个疫情的抵抗啊，非常的有利啊。然后呢，这个经济这个复苏的很快啊，这个政府呃这个非常这个让老百姓信任啊，这个国家现在已经越来越繁荣，想树立这么一个好的形象。但是呢，如果有外国记者在的话，那么中国那些负面的东西就会被这些外国记者采访啊，然后的话报道出来。他为了维持这样一个形象呢，就把很多的外国记者驱逐出去啊。这样的话，使得国外在拿到中共那个相关的消息的时候，就只能依赖中共的那些所谓的媒体啊，或者说宣传的喉舌。那么这是《纽约时报》的一种解释了。华春莹呢，就呃就是大声的抱怨啊，他说这个美国呢。将中共驻美的媒体啊注册为外国代理人啊外国使团，然后呢把所有中共驻美记者的签证停留期削减到不到九十天。就是你在美国待着的话，给你签证只有九十天。那来了之后，如果你要想继续延签证的话，马上你就得需要向美方提供申请，是吧？那么他说这个造成一个什么结果呢？就是这个新华社的记者啊，从去年十月份的时候就提交这个申请，到二月初的时候。到期了啊！到期之后的话，他就不能当记者了，还可以在美国待着。但是到五月一号的时候呢，就不得不回国。他说还有很多中方记者是好不容易等来了审批的签证啊，就一个许可。但是呢，因为他这个签证一下来的时候就要到期了啊，所以不得不马上进行下一轮的申请。呃，现在的美国政策哈，你可以看到它就是这样啊，就是这个对等原则啊。你不接受本国公民回国，那我就不让你的公民来美。国。来美国，我想这样的政策的话呢，也会促使中共尽快按照美国的意愿啊去调整它的政策。其实我觉得不光是美国了，世界各地其实都应该对中共采取这样对等的原则，是吧？你这个以一个国家之力去补贴出口，那么我呢就增加关税。你封锁互联网是吧？我就针对你互联网封锁这件事情进行技术禁运啊。其实坦率的说，中共改革开放几十年啊，一直是在利用世界各国的友好姿态啊，然后呢去占这个世界的便宜。而且更加恶劣的就是，中共占了别人很多便宜吧，他并没有让自己的老百姓、普通的民众去分享到发展的红利啊，反而是肥了中共的贪官。真正在改革开放中受益的人呢、啊，他的这个比例其实是相当小的啊。但是因为中国人口基数很大嘛，所以绝对人数看起来很多啊，但是真正比例的话是相当的小。所以我想，如果国际社会执行对等原则的话，哈，无论是这个中共盗窃知识产权，还是倾销商品啊，包括对各国的网络攻击啊，都会受到沉重的打击和遏制。前面提到于茂春教授呢，在这个四月十五号的国会听证会上提出对等原则，哈，当时于茂春还讲了这样一段话，他说：“美国的这个市场啊，这个就是现在美国的企业的话，他不是喜欢这种自由市场吗？然后呢，中共就利用市场。”来对美国的这些大公司来进行限制，让他们不得不屈服于中共的那些要求。余茂春说：“说当时他在这个蓬佩奥手下做这个就是助理的时候，呃，蓬佩奥呢，因为他是国务卿嘛，他就招很多美国大的企业的 CEO 啊一块来开会，就是问他们在中国做生意的情况。然后这个余茂春就讲，他说私下里呢，我也参加了这样的会议啊。他说在私下会议里边。”这些大的企业啊，这个就简直是怨气冲天啊！他用那个词叫 “exploded” 啊，就是爆炸了啊，简直是怨气冲天。他说中共对他们施加了如此种种不合理的限制，但是呢，在公开的场合，没有任何一个人愿意谈论这件事情。所以，这个今天《纽约时报》有一篇报道啊，大家可以看一下《纽约时报》的这篇报道的话呢，几乎是为余茂春的这个当时的证词呢做了一个注解。他就讲苹果暗地里向中共政府妥协啊，他为了能够做生意，呃，这个是他的题目：审查、监控与利润。苹果公司现在大概有五分之一的这个，呃，他的这个生产都是来自于中国，就他的那个，呃，生产的这种这个链的生产链的这个能生产能力啊，五分之一的话呢，大概来自于中国。二十年前的这个苹果的首席运营官 Tim Cook 啊，因为当时这个。呃，乔布斯还是苹果的 CEO 嘛？那么 Tim Cook 为了进入中国市场，呃，于是呢就跟中共呢进行了一系列的谈判。呃，其实苹果公司呢经常是特别，就是对自己，就是呃整个公司的策略哈，就是对公民隐私和自由的保护是特别特别的骄傲。但是的话呢，为了讨得中共的喜欢啊，他就把中国客户的数据置于风险当中。而且的话呢，还在中国版的这个 App Store 里边啊，就是这个应用程序商店里边，协助中共政府的审查啊，拿掉了很多，大概有上万个中共不喜欢的这个应用程序。这里边他讲了一件事儿哈，就是其实可能当时在美国也是吵得沸沸扬扬的，就是在2016年的时候呢，曾经发生过一次恐怖分子的袭击事件啊，就这件事情。呃，这个事情的话呢，发生以后是二零一五年十这个十二月二号发生的哈。发生之后呢，这个事情造成了十四人死亡，这是《纽约时报》的报道哈。造成十十四人死亡之后呢，后来那个恐怖分子被抓住了，不是那恐怖分子被抓住，那恐怖分子的那个那个 iPhone 的话呢，被找到了。找到以后呢，这个美国联邦调查局他就想去打开这个恐怖分子的 iPhone。干什么呢？就是说，他们想这个从他的联系人里边，然后从他的这个打了这个电话记录里边，能够找到就是恐怖分子其他别的恐怖分子的蛛丝马迹啊。这是一个恐怖分子嘛，杀了十四个人是吧？所以这个联邦调查局呢就向苹果公司求救啊，说你们能不能够帮我把这个电话打开？结果呢，苹果公司就以这个数据的私密性啊为理由啊，把他给拒绝了。这种说法其实是非常靠不住的啊！一个恐怖分子啊，做了这么多这个伤天害理的事情，杀了14个人，呃，那么了解他的这个行动，行踪的话呢，是为了整个社会的安全，是吧？那这个时候是不应该有什么私密性可言的。但是苹果呢，就是这样断然拒绝。这个事情是发生在2016年，结果呢，同样是在2016年啊这一年的11月份，中共呢通过了一个法律啊，这个法律是要求所有在中国。收集的个人信息和重要数据必须存在，就是保存在中国。我们用这个手机都知道哈，我们这个用这个手机的话，它这个有个 iCloud 嘛，是吧？那么 iCloud 里边可能包括你的个人联系方式啊，包括你的照片啊，包括你的电子邮件啊，甚至包括你的很多的这个数据啊，存在这个 iCloud 上面。那么这个数据的话呢，呃，不光是你的手机了，包括在你的这个苹果电脑上啊，可能都使用这个 iCloud。这个苹果的话呢，还会知道你当前的位置啊，因为其实它不见得非得打开 GPS 啊，就是它只要和基站一通信，它就可以知道，呃，它如果能能够同时看到三个基站的话，它就可以把这个手机的这个位置就定位下来了。所以呢，这个 iCloud 里面包含大量的用户的私人数据。过去呢，苹果是把所有的私人数据都放在境外的服务器上，这样的话中共就拿不到嘛，包括中国客户。所以中共呢就很恼火啊！中共后来就这个跟苹果谈啊，要求苹果一定要把这个数据放在中国。放在中国本身的话，就有一个特别大的问题啊，就是什么问题呢？当你放在中国的时候，中国就和这些服务器之间有了物理上的这个呃访问权限。呃，这个我们都知道哈，就是如果你搞过网络的或者搞过电脑的，你都知道，当你有物理访问权限的时候，就是说你可以把一个，比如说 U S B 插到这个呃服务器上啊，你可以对这个服务器进行呃 Power On、Power Off 啊，就是 Power Cycle， 就是相当于重启动吧。那在这个过程中的话呢，你实际上是可以绕过这个密码设置的啊，绕过密码设置，然后的话就可以改很多很多的东西。那么苹果的话呢，他就同意了中共的压力啊，然后呢把。这个它的云呐、啊，包括它的很多的这个服务器呢，就放在了贵阳啊，就是放在了贵州吧。所以贵州的话，现在等于是很多不是很多了，就是所有苹果中国用户的数据全都存放在贵州的那个云上。那苹果当时就启动了一个呃项目，这个项目叫做金门啊，叫做 Golden Gate 啊。那么如果用户呢把他的这个数据放到这个服务器上哈、啊。那么用户数据本身可能还有一个私钥的加密，是吧？但是苹果的话，它是可以解锁的啊，就是你放在 iCloud 上面那个东西的话，苹果是可以解锁的。那么也就是说，现在的问题是，如果苹果不把解锁的钥匙给中共的话，那么中共在访问这些数据的时候还会面临困难。那么现在的问题是，苹果会不会把解锁的这个钥匙给中共？这个大家都不用想就知道哈，这个。啊、呃，中共在二零一七年六月份通过了所谓的《网络安全法》，然后呢，苹果就和中共官员达成了一个协议，在八个月以后，就是到二零一八年的四月份，密钥呢就被送到中国。这样的话呢，等于是中共随时可以拿那个密钥去解密 iCloud 上 iCloud 上面的任何一个中国用户的所有的数据啊，不管你是什么电话本也好，你的照片也好，你的 email 也好。啊，包括比如说你打电话的那个记录也好，等等，所有这些东西，包括你现在人在哪里啊，这个这个物理定位，全部都被送到了这个中共的服务器上，然后中共都能够访访问。我甚至觉得，比如说你拿着这个苹果手机，在中国的苹果手机哈，你来到美国，因为你这个数据一直是在和你的这个本地服务器在不断的这个交换数据嘛，比如说你照了张照片什么之类的，那么这样的数据呢，中共可能都会拿到。安全专家呢就讲，他说这个密钥呢，因为已经在中国了，所以中共政府有两种获取数据的途径啊，一种呢是跟苹果要啊，说我要谁谁谁的数据，你给我找一下；还有一种的话呢，我不跟你商量，反正我有钥匙是吧？反正我是直接拿了数据就走。后面的问题就不用说了吧，是吧？傻瓜都知道中共会不会去拿数据，以及拿到数据会做什么啊？所以这就是苹果公司对中共的秘密随境啊。其实不光是这个这个问题了，就是很多。这个反，比如说涉及到六四啊，或者涉及到比如说法轮功啊，是类似于这样的，呃，相关的这种 App 啊，这个苹果的话都会把它从应用商店里面拿下来，就是在中国的这个应用商店里面拿下来啊，就中国用户的话就没有办法访问这些 App。所以其实啊，这个苹果公司我觉得真的是很虚伪，是吧？美国联邦调查局要求调查恐怖分子啊，他的这个情况，苹果公司拒绝。中共要监视他自己的公民啊，呃，苹果这时候什么私密不私密，什么都不管了，是吧？只要能拿到这个订单，拿到这个生意的话，他们就去做了啊。所以，呃，其实我觉得是非常无耻的、啊，完全没有什么原则可言了。